0: سلام و هر جایی هستید وقت بخیر به اولین اپیزود پادکست هفتگی فکتنامه خوش اومدید من فراد هستم سردبیر سایت فکتنامه اینجا قصد داریم هر هفته مروری کنیم روی فعالیت ها و درستی سایت فکتنامه و حرف بزنیم درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و راه های مقابله با پخش شدنشون اول اینو بگم که امروز که این اپیزود رو منتشر میکنیم دوه آوریل روز جهانی درستی سنجی یا روز جهانی فک نامگذاری شده تو بسیاری از کشور رو تو قرب شاید بدونی که روز اول آوریل رو یه روزی میدونن که با پخش کردن دروغ با همدیگه شوخی میکنن و البته خب تقریبا همزمان هم هست با سیزده به در که سنت دروغ سیزده رو هم حتما همه میشنسید. حالا به جای دروغ و نادرستی به پیشنهاد شبکه جهانی فکت چکینگ این روز رو به کردیم برای گسترش فکت و درستی تعریف فکت چکینگ رو خیلی هاشت بدونیم ولی به صورت خلاصه فکت فرایند بررسی درستی گفته ها، اخبار و ادعاها با استفاده از فکت و آمار و اطلاعات معتبره که تو سالهای اخیر رشد زیادی داشتند در جهان بیشتر جاها تو رسانهای فارسی فکچیکین رو راستی آزمایی ترجمه کردن که البته غلط نیست ولی به نظر ما خیلی دقیق نیست چون بیشتر معادل وریفیکیشنه قبل از اینکه سایت سایت فکچیکین رو رابندازیم به توصیه یکی از دوستان از آقای داریوش آشوری مشورت خواستیم و ایشون کلمه درستی سنجی رو پیشنهاد کردن ما قبول کردیم و از این کلمه استفاده میکنیم وقتی از فکت چکینگ حرف میزنیم البته باید در نظر داشته باشیم که داریم در مورد دو تا چیز حرف میزنیم دو جور فکت داریم یک فکت که فکت چکینگ یعنی خیلی از مجله ها و مطبوعات یه تیم یا یه فرد مشخص دارن تو تحریریه که کارش فکت چکینگ یا چک کردن که قرار تو اون رسانه یا تو اون مجله چاپ بشه که قبل از انتشار همه چی بررسی شده باشه که اطلاعات نادرستی منتشر نشه مثلا مجله نیویورکر اصلا یک گروه مشخص برای فکت چکینگ داره ولی فکچکینگ که ما بیشتر تو این پادکست و کلا اصولا در سایت فکنامه باش سر و کار داریم فک چکینگ ادعاهایی که منتشر شدند یا حرفایی که گفته شده در واقع بعد از انتشار اون ادعاهاست که ما داریم بررسی می که ببینیم این حرفی که زده شده یا این موضوعی که پخش شده درسته یا نه حالا اینکه چرا اصلا فکچکینگ مهمه؟ اصولا اطلاعات غلط و نادرست به نظر ما منجر به تصمیمهای نادرست میشه اگه سرنوشت سرنوشتساز چه تو زندگی شخصی چه در عمومی مثل رأی دادن حمایت از یک کمپین اگه بر اساس اطلاعات نادرست باشه واقعا میتونه به نتایج فاجعه باری منجر بشه و بعضی وقت اصلا پای مرگ و زندگی میاد تو این یک سالی که همه دنیا با همگیری کووید 19 درگیر بودن هر روز میبینیم که اطلاعات نادرست درباره طبیعت این ویروس ریشش یا خطراتش یا روش‌های درمانش همه دیدیم که چطور میتونه زندگی آدم‌ها رو به خطر بندازه
1: بم من پیشنهاد مشخصم برای جامعه اینه ماسک رو بردار نمک رو بگذار یه پرنمک یه پرنمک می‌ذارم این میشه ماسکه من داروی من غذای من پیشگیری من درمان من
0: واقعاً تو سال‌های اخیر شاید یه رشد تصاعدی در راه اندازی سایت‌های فکت بودیم در جهان امروز که با شما صحبت می‌کنم بیش از 300 سایت و نهاد فکت در 84 کشور جهان فعاله. در واقع در هر پنج قاره ما سایت‌های فکت چکینگ داریم. ایرانم که تو چهار سال گذشته یک نماینده داشته تو این جامعه فکت چکینگ جهانی که سایت فکت نام است. <تصفيق> مختصری درباره سایت فکنامه بگم. فکنامه تو سال 1996 آغاز به کار کرد و کاری از تیم پژوهش و رسانه کارگاه فناوری اصل نوزده در کانادا. کار اصلی فکتنام بررسی گفته های مقام ها و شخصیت های تاثیرگذار همه طیف سیاسی و اجتماعی ایرانی داخل و خارج کشور. و علاوه بر گفتای شخصیت ایرانی ما روایت خبرها، خبر یا کلنا اطلاعاتی که تو رسانهای رسمی یا شبکه اجتماعی و پیام رسانان پخش میشن هم بررسی میکنیم و درستی سنجی میکنیم فکر هیچ وابستگی به حزب و گروه سیاسی نداره و جزوه تعهدات ما بیطرفی و انصافه درستی سنجی فکر بار سیاسی و اخلاقی ندارن یعنی که درستی یا نادرستی وقتی درباره اش صحبت کنیم لزوما به معنای راستگویی و دروغگویی نیست این یعنی این قضاوت این قضیه بر روح... ما بر عهده خودمون نمیدونیم خیلی از سیاست، مدارا، رسانه ها یا افرادی که تو فکنامه به گفته هاشون پرداختیم ممکنه به دلایل مختلف یه مطلب نادرستی رو مطرح کنن میتونه اشتباه باشه میتونه استفاده از منبع غیر معتبر باشه میتونه بی‌دقتی بی کم توجهی و قضاوت در برای این اینکه نیت اون شخص یا اون رسانه چی بوده به عهده ما نیست و ما خودمون رو تو اون جایگاه نمیذاریم. ما صرفا فکت ها رو بررسی میکنیم و قضاوت بر عهده خواننده است. حالا خیلی سری بگم که ما سوژه رو چطور انتخاب میکنیم؟ ما دو راه کلی داریم برای انتخاب سوژه ها در فکت نامه. بیشتر وقتا سوژه رو تو خبرگردی ها یا مرور مطبوعات، گشت و گذار تو شبکهای اجتماعی و پیام رسانا پیدا میکنیم. بارغ از اینکه گفته چه کسیه اگر ما رو نسبت به درستی یا نادرستیش کنجکاو بکنه میریم سراغش. یا اگر فکر کنیم یک موضوعی برای جامعه مهمه و دونستن فکت ها یک سوژه اهمیت داره و میتونه تاثیر گذار باشه ما میریم سراغش. و ما صرفاً مستقل از فضا و زمان کار نمی سعی می‌کنیم. مثل بقیه رسانه ها به روز باشیم و موضوعات روز رو بررسی کنیم مثلا نمیریم سراغ حرفهای سالهای پیش فلان رئیس جمهور هرچند به ما از ما خواستن ولی سعی کنیم با موضوعات روز بریم جلو یه راه دیگه که سوجار انتخاب میکنیم پیشنهاد کاربره و مخاطبه مخاطبای ما میتونن از تلگرام، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک به ما سوژه پیشنهاد بکنن تقریبا نصف سوجهایی که ما کار میکنیم و میریم سراغشون پیشنهاد مخاطباست که حالا از راه های مختلف با ما تماس گرفتن و سوجه پیشنهاد دادن برای انتخاب موضوع چند تا ملاحظه داریم اول و موضوع باید قابل سنجش باشه یعنی ما مثلا عقاید و نظرات کلی رو بررسی نمی کنیم مثالش چیه مثلا اینکه بگم مثلا فلان چیز امر مهمی است یا بهمان فرد انسان بزرگی است یا انسان فرهیخته است این نظر اون شخصه و تو دایره درستی سنجی نمی‌GUNDE دوم این که ما کاری به اظهار نظر کلی و تعارفه و اقراق‌های کلامی هم نداریم مثلا این که ملت ایران ملت مهمان نوازی است این خب یه اقراق کلامیه یه جور تعارفه و قابل سنجش نیست با فکتها یه چیز دیگه این که ما مچگیری کنیم یعنی یه سری اشتباهات کوچیکی که به وضوح اشتباه لفظی باشن رو ازش رد می‌شیم و نادیده می‌گیریم و چهارم هم این که حوزه ای کارمون ایرانه یعنی صرفاً اظهارات مسئولان و شخصیت ایرانی چه داخل و خارج ما فقط با اونا کار داریم بررسی گفته های شخصیت غیر ایرانی رو فکچکر های همون کشورها به دارند. دارن بارا از ما خواستند که ترامپ رو بررسی کنیم گفت های ترامپ رو بررسی کنیم و جواب ما این بوده که ما تمرکزمون روی مسئول ایرانیه. حالا بعد اینکه سوژه رو انتخاب کردیم گام اول سعی کنیم تا جای ممکن اول با گوینده تماس بگیریم از ازش درباره منبع اظهاراتش بپرسیم با این کار اولا به گوینده فرصت دفاع و توضیح میدیم و خیلی وقتا هم اگر جواب بدن در واقع تو این مسیر درستی سنجی برای ما خیلی راه است و یک نقطه شروعی رو به ما میده قدم دوم پیدا کردن نقطه شروع یعنی برای این کار باید ببینیم دقیقا چی گفته شده، تو چه بستری یک گفته مطرح شده و اینکه منظور گوینده چی بوده. بعضی وقتا هم به اون چی که تو رسانه ها مطرح شده بسنده نمی کنیم مثلا تلاش میکنیم که سابقه خبر رو جستجو کنیم یا اینکه بگردیم یه فیلم پیدا کنیم از اون سخنرانی یا اون که اون گفته توش بیان شده و تو قدم سوم هم می‌ریم سراغ منابع رسمی و معتبر که ببینیم یه گفته ای درسته یا نه؟ منابع معتبر هم خب خیلی, می، خیلی چیزا میتونه باشه و بسته به موضوع میتونه عوض بشه ولی خب مثلا ما تو فرکنامه آمارای بین المللی رو مثل سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی، صندوق بینال پول یا تو مراکز معتبر داخل ایران مثل مرکز آمار یا بانک مرکزی یا بعدش یا میریم سراغ گزارش و پژوهش‌های مرکزی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یا پژوهشگاه آمار بسته به موضوعی که داره ما می‌ریم سراغ یه سری منابع این شکلی تو مرحله بعدی منابع رسانه‌ای داریم که تو خیلی وقتا می‌تونه کمک کنه البته این کافی نیست بعضی وقتا ما می‌ریم سراغ نظر ها و متخصصا و از اونا مشورت می‌خوایم توی یه سری موضوعاتی که خیلی تخصصی و احتیاج به یک نظر کارشناس داره تو این رو هم ممکنه اشتباه کنیم یعنی اینکه هر, هر رسانه‌ای ممکنه اشتباه کنه و مدام هم ما از مخاطبانمون خواستیم که اگر ایرادی میبینن حتما به ما بگن ولی خب خودمونو متحد میدونیم که اگر اشتباهی شد یا اشتباهی بود در بررسیامون هامون به جز این که تصحیح بکنیم در اسرع وقت اینو اطلاع رسانی هم بکنیم و تو شبکه های اجتماعی و تو خود همون مقاله ما حتما به اون تصحیحی که انجام شده اشاره میکنیم اگه به سایت فکتنامه سر بزنید احتمالا اولین چیزی که توجه شما رو جلب می کنه یه کاراکتر کارتونی به اسم میرزا. میرزا رو ما به عنوان سردبیر فکتنامه معرفی کردیم. مثل خیلی فکتچکرهای جهان البته نه همشون ما از سیستم نشاندهی استفاده می کنیم. یعنی هر موضوع و گفته ای رو که بررسی می کنیم. آخر سر بهش یک نشان میدیم این نشان تو فکنامه با میرزا و واکنشهای های مختلفش نشون داده میشه که این نشان درست، نیمه درست، گمراه کننده، غیرقابل قابل اثبات، نادرست و آخر سر هم شاخدار شاخدار رو ما به گفته هایی میدیم که انقدر نادرست و مزهکن که حتی مرغ پختن به خنده میفته این تعریف رسمی ما توی فکنامه از نشان شاخ داره نمونه های این فکت چکاو که هر کدومی نشانه های مختلف دارن رو میتونید رو وبسایت فک فکنامه فکنامه نامه دات ببینید که هر کدومشون بر اساس نشانه مرتبطشون دسته‌بندی شدن همونجوری که گفتم قصد داریم هر هفته درباره موضوعاتی که در هفته گذشته روشون کار کردیم حرف بزنیم برای اپیزود اول بهتر دیدیم با دو تا از فکت شروع کنیم که هرچند جدید نیستند ولی هم نتیجه کار مورد توجه خواننده ها قرار گرفته و جزء دوتا از پربیننده ترین مقاله های هایمان و همین که کلم پروسه نوشتن این دوتا مقاله برای من و همکارام خیلی خاطر انگیز شده. برای همین سراغ همکارم رضا رفتم گپی با هم زدیم خاطرات فکنامه رو مرور کردیم و این دوتا فکچکی که بهشون میپردازیم رو دربارهش حرف زدیم. که فکنامه رو میخواستیم را بندازیم اگه خود تماد باشیم اوللا قرار بود فکنامه که سیاسی باشه درسته. یعنی که فوکس کنیم روی سیاست مدارا و اهل سیاست مثل خیلی فکچکر دی ولی خب کم کم دیدیم هم مخاطبات چیز بیشتری میخوان و همین سه نیازه که ما مثلا به محتوای شبکه های اجتماعییم ذره بپردازیم یا یه سری مسائلی که لزوما سیاسی نیستند ولی برای مخاطب هم جالبند و هم لازمه که اینا بررسی بشن برای همین شروع کردیم رفتیم سراغ یه سری سوژایی دیگه درسته آره دقیقاً
1: از جنس برنی وارد حوزه فضای حوزه عمومی شدیم از جنس منظور فکتیکایی که رفتیم سراغ شایعاتی که میاد تو س... آره. شبکه‌های اجتماعی یا حتی تصورات آره. عمومی که هستش، باورایی که به وجود اومده در طول زمان یا ذره اونایی که رفتیم سراغیم، مسائلی که رفتیم سیاسی نبودن اینا. یا حداقل میشه گفتش که مستقیما سیاسی نبودن.
0: آره، دقیقا یه نمونه خوبش که ما کار کردیم و خوبه یه تجدید ای بکنیم ماجرای اوشینه. از اینجا شروع شد که اولا خب خیلی حتما شنیدن که یه ماجرایی هست که میگن قصه اوشین در نسخه ای که از سدا سیما پخش شد با دوبله و سانسور و هزار کلک عوض شده و اوشین قصهش اون چیزی نیست که در سدا سیما نشون داده شده این یه باور عمومیه که خیلی شنیدن حتما
1: من یادم میگفتم اون موقع اصلا بعدا خود جاپونی اومدن این نسخه دوبله شده ایران رو خریدن و گفتم بتیم به ما یه قسطه جسیده آره.
0: آره که اینقدر عوض شده اصلا یه چیز جدید ساختین بدین دوباره بخریم آره این جوکم بود این همیشه بوده تا اینکه که حدودن ف... ف... سال 97 خبرگذاری ایسنا یه مقاله منتشر کرد به اسم آباجورهایی که جلوی چشممان گذاشتند در واقع پرداخته بود نویسنده به سانسورهای عجیب غریبی که تو صدا سیما می‌کنند و این قضیه اوشین رو اون تو آورده بود به عنوان یه واقعیت
1: سانسور آره به عنوان یه
0: آره که توش گفته بود که آره اوشین اصلا حالا من دارم میخونم از رمد اوشین هرگز یک آرایشگر معمولی نبوده و مشتریهاش مشتریهای سادهای نبودن اینو اسلامی مینویسه در واقع او آرایشگر یک شرکت گیشاگری است و پس از ورشکست شدن شوهرش او در یک خانه فساد کار میکند با تغییرات محتوایی این سریال مردم ایران که از واقعیت اوشین اطلاع بودند به شدت شیفته فضایل اخلاقی اوشین شدن یعنی این قضیه رو به عنوان یک فک نویسنده ایسنا میاره تو مقالش به عنوان یک نمونه سانسور این بهونه شد که ما بریم اصلا به قول خودت تو اسطلاحی داری اسطلاحی اسم میگیم میگی یک بار برای همیشه بریم قال قضیه رو بکنیم ببینیم واقعا چی بوده ما واقعاً هم وقتی میرفتیم سمتش نمیدونستیم اینو یعنی نمیدونستیم نتیجه چی میشه ولی شروع کردیم شروع کردیم تحقیق کردن درباره این ماجرا
1: آره رفتیم آپوتوشو دروردیم و خیلی به... خب مسلماً این گزارش اینا که درست نبود سانسور داشت اوشین سانسور داشت مثل همه چیزه ولی قصه عوض نشده بود خلاصه رفتیم توتوش رو در آوردیم نسخه ژاپنی رو پیدا کردیم نشستیم به دقت نگاه کردیم اون قسمتهایی که حالا بحثش مطرح شده بود اون مربوط به خانوم کایو بود و اونا. اونا رو نشستیم به دقت نگاه کردیم صحنه ها رو تطبیق دادیم دست آخر هم دقیقا حساب کتابم کردیم که کلن 18 دقیقه سریال در واقع به طول دقیقه بگم دقیقه دوازده اپیزود 186 تا آخر اپیزود 187 کرده اپیزود هایی که دو ژاپن پخش می شدن اپیزود هایی کتاه 15 دقیقه ای بودن از اونا رو دقیقا در آوردیم که اینا هست شده ولی قصه عوض نشده یعنی اون اونجایی که اون خانم کایو رفته بوده توی به حال یک محله بدنام کارو اینا بوده اونا عوض شده بود و در اومده بود که حالا تو قصه ایرانی میگفتن که یهو میره اوشین میبینه خانم کایو مریضونه کل چیزی که در این باره وجود داشت همین بود یه تیکه ای از سریال در اومده بود که هیچ نه لطمهی به داستان میزد و نه تغییر ایجاد میکرد یکی از چیزهای جالبی که تو همین فکتچک ما در رو این بود که اصلا محبوبیت حوشین اصلا محدوده به ایران نبود و حالا واسه هم ایران و ژاپن و چند تا کشور دیگه خیلی خوششون این تمام دنیا رو گرفته بود تو همون موقع تقریبا در 60 1980 تو 59 کشور دنیا پخش میشد که ایران فقط یکیشون بود
2: از لطفتون خیلی ممنونم
1: من گشتم من گشتم دو تا گزارش پیدا کردم از واشنگتن پست و نیویورک تایمز در سال 1984 که این گزارش هنوز تو آرشیف این روزنامه ها موجوده که درباره این سریال نوشته بودند که نوشته بوده اصلا تعبیری که نام نامه اوش مترادف صبر و استقامت شده یعنی اینجوری نبود پس یعنی فقط <تصفح> این, تص... این چیزی که ما میدیدیم و صبر و استقامتی که وجود داشت و تو گزارش ایسنا نوشته شده ما سخت در اشتباه بودیم اصلا اینجوری نبود تو نیویورک و لس آنجلس و سان فرانسیسکو همه اینا داشتن این سریال رو پخش کردند، و بالاخره این سریال مشتریای خاص خودش رو داشت و خلاصه منظور اینه که اون چیزی که نوشته شده اون تصور عمومی که وجود داشت و متأسفانه یک رسانه رسمی این تصور رو بدون تحقیق و بدون بررسی حتی میشد خیلی راحت می شد رفت صفحه ویکی‌پدیا اوشین رو پیدا کرد به انگلیسی و قصه رو اونجا خوند و متوجه شد که یه چنین چیزی نبوده این یه تصوری بوده که اون موقع شایعه‌ای بوده یه کلا تکلاقی بوده که اون موقع تو جامعه بوده و خیلی هم حالا فکر چک و اینا که به این معنی نبوده تحقیق و اینا که به این آسونی نبوده هش ولی الان توقع میده وقتی یه خبرگزاری رسمی مثل ایسنا میخواد یه گزارشی بنویسه، یه چند سرچ ساده‌ای انجام بده و یک تصور اشتباه رو به عنوان فکت جا نزنه
0: و چیزی که منو عذیت میکنه می، می هنوز اینه که همین چند وقت پیشم رفتم چک کردم، همچنان تصحیح نکردن در حالیه که من چند بار تو توییتر به نویسنده اون مقاله چون اسمش مشخصه براش لینکو فرستادم که این جملت اشتباهه، ولی همچنان تغییری داده نشده تو متن ایسنا حالا اگر کسی بخواد میتونه مقاله کامل ما رو بره رو سایت فکنامه ببینه یا تا اصلا سرچ بکنه تو گوگل اوشین فکنامه میتونه ببینه ما قسمت اون قسمت حذف شده رو هم ویدیوشو گذاشتیم روی وبسایت خیلی مطلب خاطر انگیزی شده هنوز هم جاز پربیننده ترین مقاله های ماست یکی دیگه مثال اگه بزنیم خب این اوشین نشان نادرست گرفت ولی خیلی از چک های دیگه نشان نادرستن نشان شاخدار ما داریم شاخدار رو گذاشتیم برای چیز آره واقعا شاخدارا <annoying start> که این نمونه خوبش که هنوزم بعضی وقتا اخیرا نیدم ولی سالها تکرار میشد این ماجرا توی رسانه های مخصوصا اصولگره تو ایران و اونم درباره پوشش دانشجوها تو دانشگاهی جهان بود که بیشتر برای توجیه اعمال حجاب اجباری تو ایران این هی مطرح شد که ببینید دانشجوها تو فضاهای دانشگاهی هم در جهان قوانین سخت پوششی وجود داره براشون یعنی اینکه بعد شروع کرده بود نویسنده این خیلی تکرار شده با یه سرچ ساده قابل دسترسیه و ادعام این بود که در همه دنیا برای پوشش دانشگاه در دانشگاه قوانین سختی وجود دارد بعد نویسنده شروع کرده مثال زدن توی این
1: ماله چه زمانیه این فکر چک ماله سال 97 آره آبان 97 تاریخه که مطلب شد. شده آره.
0: uh, شروع می‌کرد یه سری دانشگاه رو نویسنده uh, آره گزارش خبرگزاری
1: فارس رو دقیقا رفته بودیم سلاقش آره.
0: شروع کرده یه سری دانشگاه مثلا دانشگاه آکسفورد فلان قوانین رو داره دانشگاه هاروارد به امانه نمیدونم دیگه چی بود مثلا یه سری دانشگاه‌های یه جورایی اصلا لزومن بی ربط به هم مثلا دویم کالج کلمبیا کالج در ایالت میزوری داشتیم دانشگاه ایالتی تگزاس اینا رو همه رو شروع کرده که گفته که با منبع مثلا من مثلا لینک هم گذاشته اون بخش قوانین پوششی ما رفتیم تک تک اینا رو نگاه کردیم و واقعا خندهدار بود این قضیه یعنی مثلا برای دانشگاه ادامز خبرگذاری فارس میگه استفاده از عینک دودی ادامز و تنباکو ممنوع است هیچ جایی در این وبسایت دانشگاه یالتت دا ادامز همچین چیزی نمیده دانشگاه لیبرتی مثلا میگه دو مصبی ممنوعه مخ...
1: پوشش تنگ و مخالفت مخالف افت ممنوعه اینجوری نوشته که در این دانشگاه موی دو مصبی هر گونه پوشش تنگ و مخالف افت ممنوعه
0: ممنوعه, هست. ممنوعه هست. که اینم خب <تصفح> با... لیبرتی اصلا یه دانشگاه مسیحیه خب یعنی یه دانشگاه مذهبیه ولی با وجود این یعنی اولا اصلا تصور این که خب یه سری قوانین شاید پوششی براش داشته باشه دور از ذهن نباشه ولی با این حال همچین چیزی اصلا نیست تو این دانشگاه تمام اینا بعد همینجوری رفتیم جلوت یعنی دانشگاه هاروارد مثلا خبرگذاری فارس میگفته دانشگاه این دانشگاه موظفن در محیط خوابگاه و رستوران بلو بلوز پیراهن یا جاکت یقهدار یا بدون یقه بپوشن پوشش شلوار آنها نیز بایستی بدون پارگی و فلان بعد حالا بی جز این که این دانشگاه هاروارد. ادعای خبرگزاری فارسه. که ما هم رفتیم وبسایت دانشگاه هاروارد رو دیدیم همه چی رو دیدیم ولی ساده ترین کارش اینه که یه سر به اینستاگرام دانشگاه هاروارد بزنید که عکس از دانشجویان در فضای دانشگاه گذاشته و خودتون میتونید قضاوت کنید که آیا این قوانین پوششی که خبرگزاری فارس ادعا میکنه دانشگاه هاروارد داره اصلا اعمال میشه یا نه یعنی اصلا واقعا خنده دار بود یعنی تک تک این دانشگاه ها رو ما میرفتیم دانشگاه آرکانزاس دانشگاه میزوری دانشگاه, دانشگاه مونترال که میگه شلوارجین پار... پاره ممنون اصلا این بحثا آخه
1: یک گزارشی من یادم بودش که د... یک گزارش تلویزیونی هم درست کرده بودن بعد می بردن این متنای همین چ... چیزهایی که نوشته بودن تو گزارش فارس به اضافه مطالبی دیگه ظاهرن کتابی هم منتشر شده می بردن می دست دانشوهای آره آره چاره میگفتن اینا بخونن بعد میگفتن فکر میکنین این مال کجاست برای اون دانشوی دا این مال حوزه علمی قومه بعد آره. میگفتن نه این مال هاروارده
2: فوالین پوشش در چند
0: دانشگاه مختلف برای دانشجویان لباسی که به طور نامناسب اندامها را نشان دهد مجاز نمی باشد رنگ کردن مو مجاز نمی باشد قارش کردن مجاز نیست پوشیدن لباس لی برای بانوان ممنوع است به نظرتون این زوابت پوششی برای کجاست؟ بیشتر به حوضه علمی قوم میخوره تا دانشگاه آزاد و سرسد
1: درسکوت توی یک دانشگاه مذهبی یا یک دانشگاه مثلا که دانشگاه علوم پزشکی اونم توی یه فقصه ای ولی تو آزمایشگاه که میرن باید خواب رو پوش مخصوص بپوشن درسکدشون به این معنی ولی تو دانشگاه های عادی اقریبا در... تا اونجایی که ما گشتیم تو به این معنی که بیاد استدلال این چیزهایی که این آقایون اصلا چنین چیزی حتی نزدیک به این هم وجود نداره علاوه بر این واقعیتی که وجود داره را آدم نگاه میکنه تا به به هر کدوم این دانشگاه ها سر بزنید اصلا انقدر شما تصاویر متنوعی از انواع پوشش میبینین که واقعا اگر به کسی بگید یه چنین خبری توی خبرگزاری فارس شده. یا توی رسانه های ایران فیلمی در برایه ساخته شده واقعا به مرق پختم نشون بدین هر, هر میخنده و اینجا همون جایی که آره نشان شاخدار در واقع
0: شایسته یه چنین نطلب میشه آه، یه چیز دیگه اصلا خیلی از بعد این خیلی ریاکشن داشت خیلی واکنش های هم مثبت هم منفی گرفتیم نمیدونین چه تعداد آدم برای ما شروع کردن میخواستن ثابت کنن که ما داریم اشتباه میکنیم برامون هی لینک میفرستادن از درسکدهای دانشگاه ولی نکته ای که تو خیلی از اینا بود این هایی که تو دانشگاه میاد باید دقت نمیکردن اونا که اینا برای پرسنلن نه برای دانشجو یه سری درسکد اعمال میشه ولی برای مثلا اساتید برای پرسونل برای کارمندا برای دانشجو اعمال نمیشه
1: یا برای مثلا بعضی مراسم خاص
0: مراسم خاص آره. مراسم خاص مثلا با شلوار کوتاه کسی نمیتونه بری تو مراسم فارغ و تحصیلی این قطعا درسته ولی اینکه تو سر کلاس کسی نتونه مثلا شلوارک بپوشه یا نمیدونم آستین حلقه ای داشته باشه دو مصبی اینا خب واقعا حرفای شاختاریه که هیچ هیچ جور نمیشد نداشت نشان بالاتر از شاخت ها نداشت نشان شاخت ها این اپیزود یه ذره طولانی شد ولی از اپیزودهای آینده ما سعی میکنیم فکچک های اون هفته رو بررسی کنیم برای شنونده ها و برای کسایی که خوب شد وقت نکنن برن به سایت فکنامه یا به شبکه اجتماعیمون سر بزنن یه مروری می به فکچک هایی که اون هفته کردیم اطلاعات نادرستی که دیدیم رصد کردیم سعی می هر هفته یکی از فکچک های هم معرفی کنیم دربارهش حرف بزنیم اگر اون هفته یک نشان شاهدار داشتیم خب درباره اون جاتی در می‌ذاریم و نه برمی‌گردیم مثل این اپیزود به خاطرات رجوع میکنیم و دوباره خاطرات رو مرور میکنیم
1: سینه آقا فرهاد صندوقچه خاطراته اینجا <تصفيق> آره بازش کنیم خیلی قصه های واقعا توی این مدت خیلی قصه های بامزه اتفاق افتاده ما خیلی های عجیب غریبی رو رفتیم یا اصلا هایی که عادی بودن اول عادی به نظر به عجیب غریبی رسیدن وقتی که کار کردن روشون رو شروع کردیم خیلی قصای با مزه هست تو این فقتنمه. که سعی میکنیم بیاریمشون
0: بعد هم سعی میکنیم یه بخشی رو داشته باشیم برای اینکه یه ذره درباره برای فکت تو دنیا حرف بزنیم یا آخرین تحولات تو این جنگ با اطلاعات نادرست که واقعا این روزا تبدیل به این مشکل شده برای همه مخصوصا با وجود اینترنت و شبکه های اجتماعی دوست داریم اگر سوژه‌ای بود یا موضوعی بود که شنونده دوست داشتن ما دربارهش حرف بزنیم هم برای ما بفرستید از طریق تلگرام شبکه های اجتماعی دیگه و امیدواریم که پادکست خوبی بشه این قسمت اول بود تا ببینیم تا چه بازی روخ نمایت به خواهیم راند <تصفيق>
1: <تصفيق> درود و دو سد